안녕하세요. 싱가포르에서 공동체 여러분께 인사드립니다. 오늘은 요한복음 13장 34절 35절의 말씀을 가지고 여러분과 나누고 싶습니다. 이 말씀은 저희가 ILT에 합류할 때 하나님께서 약속의 말씀으로 주셨던 말씀인데 저희는 이 구절을 묵상하면서 우리 공동체가 사랑이 더욱더 넘쳐흐르는 공동체로 성장하도록 섬기는 것이 우리의 부르심임을 발견하게 됐습니다. 제가 여러분을 위해서 봉독해 드리겠습니다. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 아멘 예수님께서는 십자가에 달려 죽으시기 전 마지막 날에 제자들의 발을 씻기시고는 이 말씀을 새 계명으로 주셨습니다. 왜 예수님은 이렇게 말씀하신 걸까요? 예수님은 아마도 뭐 복음을 전하라든지 흩어지지 말라든지 나를 따르라거나 다른 많은 말씀을 하셨을 수도 있습니다. 그런데 주님은 서로 사랑하라 이렇게 말씀하셨습니다. 왜 그랬을까요? 예수님의 제자들은 하나님 나라가 가까이 왔다는 예수님의 선포에 반응했던 사람들이었습니다. 모든 것을 버리고 예수를 따랐고 모든 고을과 마을을 다니면서 이 메시지를 선포했습니다. 그들의 목적은 예수 그리스도와 하나님의 나라에 있었습니다. 예수님과 함께 지내면서 그들은 하나님 나라를 경험했고 그들은 예수 그리스도를 위해서 살기를 원했습니다. 저는 우리 공동체에 있는 지체들도 마찬가지라고 생각합니다. 저와 여러분 예수님을 만났고 그분의 조건 없는 사랑을 경험했습니다. 그 사랑이 너무 커서 그 사랑을 전하려고 길을 떠났습니다. 이게 바로 우리가 존재하고 살아가는 이유입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님 나라를 위해서 더 기여하기 원합니다. 열매 맺고 싶어하고 교회가 개척되는 것을 보기 원하고 배가 되는 것을 보기 원합니다. 아마 단한 명도 예외가 없을 것입니다. 사도들이나 조기교회의 성도들이나 현대교회, 현대선교를 일으킨 이들 다 우리가, 우리도 마찬가지입니다. 저는 예수님도 똑같은 마음이셨을 것 같습니다. 예수님이 이 땅에 오신 목적은 하나님 나라를 선포하고 복음을 선포하는 것이었습니다. 나아가 예수님은 그의 제자들이 예수님을 이어서 하나님 나라의 증인으로 서기를 원하셨고 하나님 나라의 복음이 모든 민족에게 전해지기 원하셨습니다. 그래서 예수님은 지금 이 마지막 밤에 그 비결이 무엇인지 말씀하고 계신 것입니다. 서로 사랑하라. 그러면 사람들이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 하나님의 나라는 서로 사랑하는 제자들을 통해서 드러나게 되는 것입니다. 그런데 여러분 어떻게 사랑할 수 있을까요? 예수님은 같은 밤에 요한복음 15장에서 포도나무와 가지의 비유를 말씀하셨습니다. 예수님은 참포도나무이시고 우리는 가지입니다. 그런데 하나님은 사랑이시죠. 하나님의 속성 중의 속성은 바로 사랑입니다. 그렇기 때문에 이 참포도나무는 사랑나무라고 할수 있습니다. 여러분도 아시는 것처럼 우리가 예수를 믿을 때 우리는 참포도나무이신 예수님께 접붙여졌습니다. 지금 우리는 이 사랑나무의 일부가 되었습니다. 사과나무는 사과를, 바나나나무는 바나나를 열매 맺는 것처럼 사랑나무는 사랑의 열매를 맺습니다. 
요한복음 15장 5절에 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할수 없습니다. 우리는 주 예수 그리스도 안에서 사랑의 열매를 맺게 되어 있습니다. 사도들과 초대교회 모든 제자들, 초기 교회 모든 성도들은 이 말씀을 따라서 살았습니다. 성령 충만함을 받은 후에 사랑의 공동체가 예루살렘에서 시작됐습니다. 그리고 그들은 어디 가든지 사랑의 공동체를 세웠습니다. 그들은 사랑으로 인해서 그 사랑 때문에 사람들에게 널리 알려지게 됐습니다. 서로 사랑하는 것, 이것은 우리가 누구인지를 알수 있는 시금석이 됩니다. 비록 그들은 소수였지만 강력한 영향력을 발휘하는 운동이 되었고 전체 로마 제국을 변화시키는 원동력이 됐습니다. 그런데 여러분 이 초기 기독교 공동체가 활동했던 로마 제국 어떤 사회였을까요? 역사가들에 따르면 이동이 많고 인구 변화 또 사회 변화가 작고 인구 밀, 인구가 아주 밀집됐던 문제가 많았던 도시들 또 다민족 사회로 인해서 아주 복잡한 문제들이 있었다고 합니다. 한마디로 말하면 불안정한 사회였다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 현대세계는 빠르게 변화하고 점점 더 예측하기가 힘들어집니다. 사람들은 이런 우리 시대를 VUCA월드, VUCA, V-U-C-A죠? VUCA월드는 Volatile, 변화무쌍하고, Uncertain, 예측이 어렵고, Complex, 복잡하고, Ambiguous, 불분명하게, 그렇게 빠르게 변하는 세상을 지칭하는 단어입니다. 이번 코로나 팬데믹은 이런 VUCA 현상의 한 가지에 불과합니다. 아, 프린스턴 대학의 연구가인 니콜레타 아카르디니라는 사람이 있는데 이렇게 말을 했습니다. 북하 세계가 최근의 현상이고 포스트 모더니즘 시대의 특징이라고만 생각한다. 우리는 아, 이것이 우리 시대의 특징이라고 생각하는데 그런데 이네 가지 특징은 인류 역사에 많은 시간에 나타난, 많이 나타난, 반복돼서 나타난 특징이었다. 참 흥미로운 일입니다. 그 중에 한 시기는 바로 4세기 초반의 로마 제국이었고 또 기독교 저술가인 리처드 시처에 의하면 2세기 때도 마찬가지였다고 초대교회의 성도들은 바로 부카 월드에 살고 있었습니다. 기독교가 공인되기 전까지 두 번의 판데믹이 있었습니다. 한 번은 165년경에 또한 번은 250년경에 있었는데 각각 로마 제국 전체 인구의 25%가 사망했다고 합니다. 과부들과 고아는 방치되어 있었고 사람들은 불안정한 삶 때문에 고통을 당했습니다. 당시 전체 인구가 6천만 명쯤 됐는데 기독교인은 5만 명, 아주 적은 1%가 안 되는 소수였습니다. 그런데 사회에 아주 큰 영향력을 끼쳤습니다. 왜냐하면 그리스도 안에서 사랑의 공동체를 이루었기 때문입니다. 사람들은 기독교인들을 이상하고 기이한 사람들이라고 불렀습니다. 예를 들면 공동체 안에 형제자매가 궁핍하면 각자가 금식을 해서 돈을 아껴서 그것으로 그들의 필요를 공급해 줬습니다. 버려진 영화와 과부들을 돌받고 노예를 형제자매로 받아들였습니다. 자기의 소유를 공유하고 외지인들을 환영했습니다. 이런 사랑의 공동체는 사람들에게 엄청난 영향을 끼쳤습니다. 사랑의 공동체는 
부카 로마나 다시 말해서 극심한 핍박과 불안정한 사회를 돌파해 나가는 힘의 원천이 되었습니다. 그리고 그것은 예수 제자운동을 만들어냈고 이 사랑의 공동체는 불안정한 세상의 안정감의 기초가 되었습니다. 21세기를 살아가고 있는 우리는 초기 기독교 공동체로 돌아가야 합니다. 왜 그렇습니까? 바로 그것은 성령 하나님의 디자인이기 때문입니다. 사도행전 2장에 나타난 예수 제자운동의 모습은 공동체를 기반으로 일어났습니다. 공동체, 그리스어로 여러분 다 아시는 것처럼 코이노니아인데 이 말에는 여러 가지 의미를 담고 있습니다. 공통, 나눔, 함께한다 이런 의미가 있습니다. 공통, 그리스도를 공통으로 주로 고백하고 그리스도가 공동체의 머리가 되시고 우리는 그의 몸의 지체라는 뜻입니다. 나눔, 하나님의 말씀을 나누고 필요를 서로 공급해주고 성찬을 나누고 마음을 함께 나누고 함께한다. 함께 예배하고 선포하고 함께 인내하고 격려하는 다시 말하면 그들은 그리스도 안에서 새로운 가족이었습니다. 공동체는 신약 전체를 아우르는 주제이고 초대교회, 초기교회의 기초가 되었습니다. 예수 제자운동은 바로 코이노니아, 사랑의 제자들의 사랑의 관계에서 나온 것입니다. 작년에 이제 저희가 외계 동원사역을 점검하기 위해서 어, 다양한 리더들과 동원사역자들을 면담을 했었습니다. 여러 가지 공통적인 것이 나왔는데 그중 하나는 밀레니얼 세대, Z세대라고 불리는 젊은 세대에 대한 것입니다. 인터뷰 내용에 따르면 이 밀레니얼 세대와 Z세대는 개인적이고 가치중심적이고 관계지향적이고 자기주도적이고 유연하기 원하고 동등한 것에 가치를 두는 그러면서도 가족과 같은 공동체를 찾는 특징이 있었습니다. 어떤 조직의 동료가 되는 것보다는 헌신해야 되는 이유가 있는 그런 가족의 일부가 되기를 원하는 것을 알게 됐습니다. 뿐만 아니라 아주 초기부터 그 공동체에 소속되어 있다는 소속감을 갖는 것이 중요하다고 합니다. 우리 외근 가치 중심적인 공동체입니다. 우리의 핵심은 젊은이들에게 도전이 되고 아직도 여전히 가치가 있습니다. 내 기둥과 특별히 교제의 기둥은 사람들에게 젊은이들에게 속하고 싶은 의지를 불러일으킵니다. 공동체적인 의사결정, 수평적인 구조 그들은 우리 한 사람 한 사람이 그렇게 사는 것을 보기 원하고 우리 팀이 그런 공동체인 것을 볼때 그들이 우리와 함께하게 될 것입니다. 이것은 교회와의 관계에서도 열쇠가 됩니다. 저희가 한국에서 섬길 때 교회와 많은 활동을 같이 했습니다. 가끔 제가 목사님들에게 이런 질문을 했습니다. 저희 외기 교회를 섬기고 돕기를 원하는데 무엇을 해야 합니까? 어떻게 하면 교회 성도들이 선교에 더 동참할 수 있도록 격려할 수 있을까요? 목사님들의 답은 선교회가 말한 대로 살아가십시오. 그럴 때 사람들은 그것을 보고 하나님 나라를 위해서 움직이기 시작할 것입니다. 지역교회도 그것의 일부가 되기 원할 것입니다. 성경에 나와 있는 공동체의 진정한 모습을 담는 그런 선교회가 되십시오. 이렇게 많은 목사님들이 말씀하셨습니다. 미전도 종족 가운데 있는 사람들도 마찬가지입니다. 그들은 이 혼란한 사회 가운데서 로마 시대의 사람들처럼 진정한 공동체, 가족을 찾고 있습니다. 이것이 바로 예수님께서 서로 사랑하라. 그러면 사람들이 
너희가 내 제자인 줄 알리라고 말씀하신 이유입니다. 사랑하는 형제자매 여러분 서로 더욱더 사랑하는 공동체를 만들어 나가십시다. 여러분 주의 이름으로 축복합니다. 감사합니다.